0: Bonjour à tous, pour une fois on se retrouve sur YouTube et YouTube oblige, j'ai avec moi le boss de YouTube, mon poteau, Yannick, comment tu vas Yannick Bonjour Mehdi,
1: merci pour cette invitation.
0: <rire> Je te reçois 5 sur 5 Snake, quelle est ta situation
1: Ma situation, je reviens de la plage, c'était trop cool.
0: <rire> J'aime ces voix là, Emmanuel euh, Bonami. On salue exact. tout le monde dans je le chat Bou, Obanon, Saïs, Darmody Tarak. Tarak que vous retrouverez très, très bientôt dans cette rétrospective euh, MGS. Parce que voilà, est, il est euh, comment dire c'est un incontournable de la série. Et, euh, et voilà, ravi d'avoir Tarak. Toujours ravi d'avoir Tarak. C'est un grand plaisir. Tout à Le fait.
1: C'est vraiment un bon. Quoi.
0: Du coup, euh, framboise Gomendi, j'arrive pas à la, à la joindre sur, euh, en codec. Euh, un peu euh, comme j'ai galéré à l'époque quand mon, mon MGS 1 était sur un, un CD euh, verbatim et que euh, quand je tournais, je regardais au dos de la boîte du CD, il n'y avait pas la, il pas la, comment dire, la, la fréquence de Meryl. Ah, du, cas, coup, ouais, du coup là je, je galère, euh, je pense que je vais mettre un petit timer par rapport à l'interview de Frambos Gomendi, je pense que dans 15 minutes on se dit Yannick on pourra la joindre tu penses Je
1: pense que dans 15 minutes elle sera joyeuse
0: ok alors je me mets un on se met un, un, un timer pendant que je fais ça euh, Yannick toi euh, tu as découvert MGS 1, tu, tu nous as déjà dit dans cette rétrospective que étais, euh, Tu faisais partie quand même des, des plus anciens fans de Metal Gear, enfin, même si tu n'étais pas fan à l'époque, parce que tu as découvert toi, la série avec le premier Metal Gear sur NES, son portage.
1: Ouais, ouais son portage NES que, que j'ai ai moyennement aimé, que j'ai pas fini, parce que je pense que le jeu était inaccessible pour moi euh, à l'âge que j'avais, euh, 8-10 ans à peu près. Je, ouais, je pense plus 8 ans même euh, du coup euh, c'est vraiment avec Metal Gear solide que je suis rentré comme un ouf dans la saga je pense comme tout le monde comme, pas comme tout le monde mais comme une je pense que les gens qui se disent fans de Metal Gear euh, depuis les, les premiers sur MSX ou NES je pense qu'il doit y avoir un bon paquet de mythos, parce que dans, dans le jeu, franchement, est, est assez passé inaperçu. Euh, à l'époque, en plus, la MSX, pour la trouver en France, c'était chaud. Donc, je pense que la majorité des gens se sont vraiment pris la tarte avec Metal Gear Solid. Et notamment, nous, les Français, grâce à sa localisation carrément incroyable.
0: Bah, C'est ce que j'allais dire complètement. On l'a tous découvert, euh, quasiment tous. Allez euh, avec euh, MGS1 sorti en 99 en Europe, même si c'était en 98 euh, pour la première fois aux états unis D'ailleurs, il fête quasiment jour pour jour c'est 23 ans le jeu, puisqu'il est sorti le 3 septembre 98, on le rappelle. Et du coup, nous, quand on le découvre en, en tout début 99, euh, effectivement, c'est localisé, on met euh, cette galette euh, dans notre PlayStation et on entend euh, des voix euh, françaises absolument euh, cultissimes, pour le coup. Et euh, voilà. Du coup, du coup, ouais, on a on a baigné dans cette VF. Et il euh, y a une chose. Enfin, déjà, vous, vous vous le saviez peut-être pas, mais Framboise Gomendy, euh, elle s'est occupée de deux personnages différents dans cette VF de MGS 1, à savoir Meryl et Sniper Wolf. Mais en plus de ça, on lui doit toute la VF dmgs MGS 1 parce qu'elle a traduit toutes les lignes de dialogue. En fait, tout le le jeu de A à Z, c'est elle qui l'a traduit. C'est ah, assez dingue. Hein
1: c'est fou quoi elle va nous raconter ça. tout ça j'imagine après euh, j'espère en fait okay. bah, et, et franchement
0: euh, Yannick moi je me suis intéressé à, à, sa, à sa carrière j'ai lu un petit peu tout ce qu'elle a fait euh, c'est une vraie chère playlist en fait elle euh, c'est multi casquette euh, la dame elle fait absolument ah, tout
1: bah... C'est
0: une vraie chèvre liste alors euh, c'est ça fait plaisir franchement euh... <rire> elle fait absolument tout c'est vraiment euh... moi je vais te dire euh, tu sais pour préparer cette interview j'ai lu euh, une, une question et une réponse de sa part il me semble que c'était pour Metal Gear News si je me trompe pas et euh, c est, c est, ça te place tout de suite le personnage Et tu vas voir qu'elle est complètement Dans l'esprit share player Parce que il euh, y a, y a un, un fan donc De Metal Gear qui lui pose la question euh, Tout à fait légitime, il hein, lui dit voilà Madame Gomendy, est-ce que voilà dans votre travail Puisque vous avez traduit tout le jeu Vous avez euh, eu des contacts peut-être Avec Hideo Kojima et, euh, ouais. et là la dame elle répond euh, C'est qui lui Ah d'accord ouais <rire> Moi, ça me, ça me tue toujours ça. Euh, le truc, c'est le. Limite, il met son nom un peu, un peu partout. Et, euh, et ça veut même pas c'était qui, du coup. Parce que effectivement, à l'époque. Euh, c'était
1: moins mis en avant, peut-être.
0: Bah, quand même, il mettait un peu son nom partout. Mais, euh, mais c'est vrai que lui, il gérait pas du tout la localisation. Hein, même si Konami était très. Euh, était très impliqué dans, dans le doublage. Puisque, bon, elle va nous, elle va nous en reparler. Hein, là, je parle presque sous son contrôle encore mais euh, effectivement je, les, les doublages ont ouais, été réalisés est... à Londres et, euh, et ce que je vais faire là juste avant euh, c'est que je vais couper les alertes pour pas polluer euh, l'interview et puis notre échange avec Yannick et du coup ouais, ça a été réalisé à Londres sous le contrôle de Konami donc il y avait du monde de chez Konami, il y avait des japonais et, euh, et voilà quoi
1: mythique Road
0: exactement Yannick, tout à fait Exactement. Un studio,
1: euh, tous les passionnés de musique euh, connaissent euh, le studio d'Abey Road à Londres, franchement c'est... Ah, avant c'était les studios EMI et pour vous dire, euh, les Beatles, Pink Floyd, Oasis, Radiohead, Lady Gaga, Robbie Williams, Kylie Minogue euh, ont enregistré là-bas, donc c'est vraiment... Euh, euh, le studio le plus célèbre avec ce fameux passage piéton euh, qui, qui, est, qui est pas loin et qui est sur euh, la, la
0: couverture,
1: la couverture d'un de, des albums des Beatles dont j'ai oublié le nom parce que,
0: parce que tout vraiment, à fait, suis, tout à pas fait.
1: Trop mon, ça sort un petit peu de mon de mon truc mais il y a Kenny West aussi dans le jeu vidéo il y a la, la bande son d'Alien Noire par exemple a été faite là-bas ou euh, Heavy Rain voilà pour euh, pour vous dire à quel point y a ce, jeu, ce studio est mythique. Ouais. Bah, en fait, l'AVF, euh, ça a été de bon ton de se moquer de l'AVF à partir du moment où on a eu accès à l'AVO, en fait, euh, où... Euh, à la VO des jeux qui ont suivi, parce que c'est le seul Metal Gear qui est localisé. Je crois peut-être que le 5 est localisé. Et encore, je ne suis pas sûr du tout. Euh, en tout cas, jusqu'au 4, c'était le seul qui était localisé. C'est clair. Donc, euh, ouais c'était de bon ton de se moquer de ça. Toutefois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était génial pour nous, petits Français, d'avoir un jeu qui soit en français. Parce que, tu sais, quand tu as euh, en 99... Euh, voilà, j'ai qu'un 16, 16 ans, un truc comme ça, 16-17 ans. Euh, c'est pas commun d'avoir, tu vois, c'est pas si accessible que ça d'avoir des, des les jeux en anglais, tu vois. Surtout un jeu très narratif comme celui-ci. Donc, euh, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool et ça, a, je pense, permis de faire tomber pas mal de barrières sur le jeu vidéo et sur ce jeu vidéo. Il euh, faut savoir aussi que les doubleurs, ils travaillent souvent, et c'est le cas aussi aujourd'hui, sans avoir des guidelines. Euh, Peut-être que Framboise en parlera, mais les guidelines, les guidelines elles, sont, euh, elles sont floues. Et des fois, en plus, euh, je ne sais même pas s'ils sont appuyés sur la version anglaise ou japonaise, donc euh, c'est assez compliqué.
0: Bah pour le coup, ça, je peux te répondre, c'est qu'en en fait, ils avaient euh, la version japonaise dans le casque donc euh, pour, euh, pour capter l'intensité euh, les voix, le ton etc ils avaient les voix japonaises
1: mais je pense que c'était pas la bonne solution
0: et par contre ils il, euh, il traduisaient enfin ils passaient de la version anglaise à la version française il n'y a pas eu de, de traduction jap fr
1: ok donc, euh... pour
0: les lignes de dialogue je veux dire
1: ouais non mais je vois mais du coup c'est vrai que les japonais ils ont tendance à ultra théâtraliser tu vois c'est ouais. des, des trucs comme ça euh, vraiment euh, surinterprétés Limite dans le manga, enfin, meilleur exemple, ceux qui jouent à Yakuza peuvent en témoigner. Et du coup, bah, je pense que, bah, en s'inspirant de ça, du coup, c'est pour ça qu'on a, on a ce, cette VF qui est très euh, surjouée, mais qui, qui est culte. Franchement, moi je la trouve culte et je trouve que c'était pas facile. On était euh, dans les prémices du doublage de jeux vidéo. Surtout que je pense à des premiers jeux vidéo très grand public à être doublés. Donc, euh, ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas la même chose du tout que doubler des comédiens. Donc, je trouve que finalement, ils ont fait un très bon travail. On peut se moquer d'Emmanuel de Bonami et de son Snake, etc. Mais je trouve que c'est un peu injuste. Et euh, au, au final, regarde, on en garde tous un bon souvenir. Ça nous a permis tous de rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas comme maintenant. On n'a pas l'habitude. Euh, franchement, euh, 20 ans, plus de 20 ans en arrière... L'anglais, pas tout le monde le parlait euh, aussi bien qu'aujourd'hui. C'était pas... Personne regardait de série en VO parce qu'on avait juste la télé il n'y avait pas le choix de VO ou de pas VO. Donc euh, les histoires de puristes de l'époque, parce que j'en connais dans le milieu qui font, qui font zarma les, les puristes de l'époque, c'est des gros mythos parce que, voilà, c'est... Tout le monde a fait la VF et tout le monde a kiffé la VF, point barre, tu vois, c'est comme ça, quoi.
0: Je te valide complètement, d'autant que tu as parlé d'un truc très important, c'est au niveau de l'accessibilité. Euh, il, ah. il faut savoir que MGS a beaucoup de fans, enfin, euh, dans sa fanbase d'aujourd'hui, il y a beaucoup de fans qui ont connu MGS étant euh, très petits. Moi, y compris, Pourquoi par exemple, j'y voilà, j'ai joué à 8 ans. J'avais 8 ans, à 8 ans, j'aurais pas été capable, même avec des sous-titres, de, de suivre un... Un, un jeu aussi scénarisé avec, aussi verbeux j'ai envie de dire ouais, euh, en anglais tu vois parce que j'ai pu faire des jeux en anglais notamment les Resident Evil où les, les voix étaient anglaises euh, mais c'est très court il y a très peu de cinématiques il euh, y a beaucoup de choses à lire et là c'est en français bien sûr c'était en français déjà euh, mais pour un MGS ça aurait été compliqué euh, pour moi d'y de, de, accéder à ce jeu là euh, si c'était en anglais du coup euh, cette, cette localisation quand même elle a, fait, elle a fait du bien aux petits jeunes comme moi tu vois et il y
1: Tu sais, c'est même une question qui revient souvent quand on, quand on parle de certains jeux. On nous demande, est-ce qu'il y a une VF C'est que, une question qui, qui aujourd'hui encore, c'est un facteur décisif. Et il y a plein de gens qui, qui vont me dire, ouais, tel jeu, je n'ai pas pu rentrer dedans parce qu'il n'y avait pas de VF. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui font leur jeu en VF. Je sais que nous, nous deux, on est un peu des, des ayatollahs de la VO et on le revendique avec euh, <rire> sans complexe. Toutefois, il y, y a des gens qui sont allergiques, à, que, que ça dérange de lire certains jeux, notamment les GTA, les sous-titres, ils sont... Euh, c'est indécent tellement qu'ils sont petits. Donc, euh, ouais,
0: pour les GTA, en plus, c'est mal fait, parce que tu as, as des scènes manette en main, notamment en voiture, ouais, où, où si tu gères pas l'anglais, tu es obligé de lire et de conduire en même temps. Je euh... me rappelle,
1: c'est dans GTA 4 qu'il y, y, y a un Irlandais, quoi.
0: Ouais.
1: Axe... J'étais obligé de m'arrêter parce que j'arrivais pas avec son accent à... ouais mais tu as des accents de ouais, mec, comment je suis tu vois, comme ça c'était chaud tu vois pourtant je comprends bien l'anglais mais je fais putain et tout donc, euh...
0: Euh, là t'as role playé le jeu tu faisais un petit créneau ah ouais. bon attends pas qui là tu <rire>
1: attends c'est clair c'est clair c'est clair donc euh... Ouais, de la, la, la VO où il y a beaucoup de gens qui aiment ça, et je trouve que c'est tout à leur honneur d'avoir euh, proposé une VO à cette époque-là. Euh, VF, ouais, tu veux dire Une VF, pardon, à cette ouais, époque-là, et, et d'avoir euh, en plus mis à disposition des studios comme euh, Abbey Road, donc, euh, qui, voilà, qui est un studio qui,
0: je pense Mais que tous les gens... Posera, qui aiment... On lui posera cette question à, à Framboise des, au sujet des conditions, justement, d'enregistrement, de, etc. Bien pour sûr, voir bien comment c'était... Et...
1: Bien sûr. Donc, ouais. euh, euh, donc voilà, Et puis ils n'ont pas pris des, des, des gens random, mais ils ont pris des gens, ils ont fait un casting hein, pour avoir les, les voix en français. C'est euh, clair. Voilà c'est ouais.
0: J'avais vu aussi euh, Une interview d'Emmanuel Bonami Donc la VF de Snake Qu'on aura vendredi sur la chaîne en live Donc je le rappelle Vous, vous notez également C'est ce, cette... incroyable ça C'est rendez-vous vendredi On a Emmanuel Bonami sur la chaîne pour euh, Dans le cadre de cette rétrospective C'est à quelle heure Ce sera 21h30 Ce sera plus tard De 21h30 à 22h30 Une petite heure ensemble On va jouer à MGS2 Et euh, du coup j'avais regardé euh, une, euh, J'avais écouté une interview de lui Qui disait justement euh, que pour MGS2, il y avait des, des, une localisation euh, dans les papiers. Euh, pareil, toujours avec des enregistrements à Londres, etc. Et apparemment, ça frôlait euh, le million d'euros par euh, langue en Europe. Tu vois. Donc tu mets l'italien, l'espagnol, le français, l'allemand, euh, le portugais. Euh, et l'italien, ouais, j'ai déjà dit. L'anglais, c'est déjà compris. Ça fait 5 millions d'euros. Tu vois. Donc c'était colossal. Ils ont abandonné.
1: Ils ont abandonné après MGS1. Pourtant, euh, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que, que, euh, bah, que, que les gens étaient captés par la saga et que finalement, les sous-titres, ça irait. Surtout qu'ils sont assez gros dans MGS2, les sous-titres. Euh...
0: Oui. Bah, pour donc, le coup, ça... moi, ça m'a bien aidé. Parce que justement, tu, vois, tu parlais tout à l'heure euh, qu'on était des, des fervents défenseurs de la VO. Euh, moi, MGS2, c'est ce qui m'a lancé dans l'anglais et ce qui a fait de moi ce que je suis maintenant, le métier que je fais maintenant. Mais, euh... comment dire... et tu puis bah, fait. Ouais, puis là, c'était malgré le fait que, que je sois... Un... Euh, toi comme moi, hein, on, on, on défende à ce point la VO. Euh, MGS1, pour moi, ce sera toujours en VF. Pourtant, je l'ai fait récemment en VO. Je préfère la, VS, les, la VF parce qu'il y a, y, a le, le, y a la nostalgie Colonel. qui joue. Ouais, il y a la nostalgie qui joue. Colonel, est-ce que tu me reçois
1: <rire> C'est... Ouais, mais, mais nous, à l'époque, en plus... Euh... Blague à part, franchement, quand on a fait le jeu, à aucun moment, euh, moi en plus, tu vois, t'avais comme... 7 ans, tu vois, moi j'en avais 17, euh, donc j'étais un peu plus âgé, tu vois, en âge de pouvoir euh, critiquer, parce qu'à 7 ans, tu critiques pas une VO, une VF, euh, pas à un seul moment, je me suis dit, c'est quoi ces voix, tu vois on était dans le truc, tu vois, c'était normal, c'était carrément.
0: C'est euh... intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement pour moi c'était normal de rien dire parce que voilà tu me donnes quelque chose je prends j'ai 8 ans j'ai rien à dire de plus mais tu vois toi qui avais quand même déjà un petit recul euh, ça t'a pas ça t'a pas choqué mais non mais personne c'était très bien
1: connais... Tu vois, c'est après... Ouais, euh, c'est plus
0: tard que ça s'est installé, le fait que... C'est plus tard,
1: c'est un peu ce snobisme, tu vois, mais je, en plus, on sait d'où il vient, ce snobisme, tu vois, soi disant des gens, euh, tu les écoutes, ils ont, à 6 ans, ils faisaient déjà tous les RPG en japonais, euh, M-I-M-Y-T-H-O, M-Y-T-H-O, <rire> t'as capté, tu vois, genre... Voilà, c'est... C'est dommage, je...
0: hein, c'est dommage, parce que moi, j'ai lu des, des, des articles qui titraient euh, « Le pire doublage euh, ever euh, », des trucs comme ça, alors qu'à l'époque on l'a jamais ça entendu ça.
1: À quoi ça sert de faire ça des années après Tu vois, c'est vraiment. Euh... En plus, c'est manquer de respect aux comédiens et avoir une profonde méconnaissance du métier de comédien. Euh, vraiment, moi, je, je... il y a des V.O. qui sont bonnes, il y a des V.O. qui sont moins bonnes, mais c'est quand même un métier. Et surtout quand tu fais des... la majorité des doublages à l'aveugle, avec uniquement des voix dans le casque et tout, euh, bah voilà. Et puis à l'époque, ça c'était vraiment novateur. Donc moi, je dis euh, vraiment. Euh... Super travail et euh, globalement, euh, si le jeu a cartonné dans, en Europe, c'est grâce aux doubleurs de tous les pays. Donc, grand merci à eux.
0: Bah écoute, euh, c'est parfait Yannick, merci beaucoup euh, pour, tes... pour ton message. Euh, je le transmettrai à Framboise également Emmanuel, Bo... Emmanuel Bonamy. Euh, on arrive euh, à la fin là, on a quoi, 15 secondes euh, je vais essayer de, de rappeler euh, de rappeler Framboise. Donc un grand merci à toi Yannick et Viello, tu merci me suis sur vous. le chat.
1: <rire> Allez à bientôt Mehdi. Bisous à tous. Mais bisous à Framboise.
0: Euh, salut Yannick. Salut. Je vais voir là. Je vais euh, je vais raccrocher. Je vais rappeler. Euh, je vais rappeler sur le codec de Meryl voir si elle répond. Ça marche. Salut Yannick. À plus.
1: Salut à tous. Bisous les gars.
0: Bah, c'est Mehdi. Non, c'est pas lui. Mais si, si vous êtes. mais si, c'est Mehdi, Critics. Ah
2: bonjour <rire> Medy. <rire> vous allez bien. Bonjour. Un petit peu une galère là pour se, pour arriver à se connecter, mais voyez finalement ça, on a fini par y arriver. Ouais.
0: Possible. eh ben, je vais vous dire une chose. Euh, pour vous contacter, ça a été aussi difficile que pour vous contacter en jeu. Parce que euh, je sais que vous n'êtes pas joueuse mais euh, pour pouvoir euh, obtenir votre fréquence, pour pouvoir vous appeler en jeu il fallait en fait, euh, le créateur du jeu vidéo a fait un petit euh, cassage de quatrième mur euh, puisque un des protagonistes nous dit, il faut regarder dans le dos de la boîte du CD, et du coup dans le dos de la boîte du CD, il y avait une image enfin le CD physique, hein, le CD du jeu euh, la boîte physique je veux dire, il y avait une image avec euh, le numéro de fréquence donc 140.15, c'était votre fréquence à vous euh, Madame Gomendy euh, en tant qu qui, qui jouait Meryl je le rappelle, et du coup moi euh, moi, je me rappelle que j'avais une, une PlayStation euh, pas très légale qui était pucée. Du coup, je n'avais pas la boîte du CD. J'ai eu du mal à vous appeler. J'ai dû aller lire des magazines et tout. Bref, une autre époque. Et finalement, ça a été aussi compliqué de, de pouvoir vous, vous joindre à cause des contraintes techniques.
2: L'histoire se répète. Mais ben non, mais merci, merci toujours. C'est ce que je vous disais juste avant qu'on commence le direct. Euh... C'est toujours très impressionnant quand on, quand, on a, euh, voilà, quand on a enregistré quelque chose. On l'a fait, c'était un, un bonheur parce que bon, on l'a fait à Bay Road dans des conditions extraordinaires. Je n'ai jamais enregistré d'autres jeux euh, dans ces conditions-là. Et puis avec le créateur qui était là, enfin bon, on a quand même vécu des choses euh, extraordinaires. Mais après, bon, c'était dans la boîte. Vous voyez ce que je veux dire J'ai fait des, des dizaines et des dizaines de jeux à l'époque. Euh, bon, J'avais fait la traduction de… de, de, de du, du jeu, donc c'est vrai que ça m'était resté parce que quand même, j'avais donné à, à certains personnages des, des mots un petit peu marrants que moi, j'utilisais à l'époque. Et euh, bon, mais voilà, c'est fini. Et puis, des années plus tard, on continue, Manu et moi en particulier, à recevoir des, bah des, des petits jeunes comme ça, comme vous, euh, qui, qui nous disent, ben bah ouais, on, vous nous avez accompagnés dans, dans notre jeunesse. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire d'ailleurs de, de, de vidéos. Vous voyez, je ne veux pas que vous me voyez parce que ça ne sert à rien. Il faut mieux garder le côté... Euh, bah, du jeu, le côté de la voix, le côté de, de Sniper Wolf qui descend ou de ou de Meryl qui est toute jeune et qui est toute belle et qui et qui a toute euh, voilà. Et, et je trouve que c'est très très fort pour nous en tant que, que comédien euh, de savoir qu'on a marqué des jeunes. Euh, lors d'une dernière interview, j'ai eu un petit, un petit monsieur, qui un petit jeune qui m'a dit qu'il était anti-militariste à cause de moi à cause de cette scène de Stimper Wolf quand elle meurt, et, euh, et il m'a dit, j'avais 8 ans quand j'ai entendu cette, cette scène, et je me suis dit, jamais je ne prendrai d'armes, et je me battrai contre, contre cette... C'est incroyable Vous bah, voyez ce que je veux dire
0: mais vous complètement Oui, oui, oui complètement, mais parce que je, 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 je dois vous avouer que je suis, euh, je suis même euh, un petit peu ému, moi aussi, parce que euh, c'est le jeu j'ai dû le faire euh, plusieurs centaines de fois très honnêtement parce que je l'ai fait au même âge et à cet âge là vous savez vous faites les choses en boucle, les films vous les regardez en boucle ce, ce jeu là je le, je le terminais en boucle à chaque fois et du coup j'ai grandi avec votre voix là j'ai l'impression de parler avec euh, <rire> Améry et ça me fait quelque chose et pour le coup me dit ça, oui. et pour le coup je, je ressens complètement ce que, euh, ce que le, le jeune homme vous a dit enfin euh, ce dont vous parliez là à l'instant euh, parce que moi aussi, ça, a ça dicté pas mal de mes codes euh, ce jeu et euh, mm -hmm. et et, et euh, ouais du coup euh, comme vous avez, comme vous avez beaucoup parlé juste avant, vous avez déjà anticipé pas mal euh, de mes questions et, et euh, dans, dans, dans une de enfin avant justement d'entrer de, dans dans ces questions là, moi je voulais revenir sur votre euh, personnage multicasquette. Euh, de, dans Metal Gear mais même dans la vie de tous les jours parce que euh, j'ai jeté un petit, euh, un petit coup d'œil euh, à votre CV, j'ai fait une petite recherche pour cette interview et euh, j'ai vu que vous, avez, vous aviez commencé pardon, comme serveuse, euh, vous avez été euh, chauffeur pour l'ambassade canadienne à Paris. Euh, non, vous...
2: vous savez quand on est jeune comédien on fait tous les boulots. C'est euh, clair. transporter des caisses. Euh, euh, voilà, j'ai fait chauffeur pour pour le, le moment, c'était le l'air show, vous savez euh, au Bourget. Oui. Euh, je cherchais des, des jeunes femmes, bon voilà, qui savaient conduire, je me suis retrouvée à conduire une superbe Mercedes à travers l'Europe. Enfin, <rire> c'était Ah bah comme dans j'ai pris la rue Royale.
0: <rire> comme euh, dans Metal Gear Solid. France,
2: je vais dire, j'ai pris, pris la rue royale à contresens quand même avec, avec un motard devant, un motard derrière. Il y a quand même des trucs qui ne s'inventent pas et que personne ne croirait. Bon.
0: Ah, euh, bah, vous avez vécu. Vous avez ouais, bien vécu. C'est le bonheur
2: d'être comédien. C'est le bonheur d'être comédien. C'est ce, voilà, ce qui nous fait, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous garde aussi euh, les pieds bien, bien au sol. Euh, voilà, c'est... puis après, bon bah, la vie fait que... Moi, je suis partie en Angleterre euh, pour, pour faire un... un, un, un... Un saup qui, bon, qui aurait dû euh, casser la baraque et qui en fait a été arrêté au bout d'un an et demi, ce qui fait que je me suis retrouvée en Angleterre. C'est là où j'ai commencé ma, mon travail de voix. Donc en fait, c'est comme si vous, la vie vous emmène là où elle doit vous emmener pour que vous ouvriez des portes que jamais dans votre plus grand rêve vous auriez pu penser que vous alliez ouvrir. C'est comme ça. Ouais. Euh, on vous amène à des carrefours et euh, voilà, on, on vous fait faire des choses. Donc ben, à la fin de la vie, puisque j'ai quand même un an 60 balais, euh, on se rend compte de, de tout ce qu'on a pu faire et que c'est vrai que si vous le dites à quelqu'un j'ai commencé avec dans, des, voilà, avec dans les mêmes cours que, que Noé et j'ai vu Barishnikov s'entraîner devant moi avec Noëlla Pontois j'ai vu des choses absolument surréalistes j'ai travaillé avec des grands acteurs je me suis régalée j'ai été très proche d'Annie Girardot pendant très longtemps et, et c'est le plus beau souvenir de ma vie voilà j'ai vécu des choses extraordinaires et maintenant j'ai complètement je suis dans le monde du squash, qui est un monde de sport, qui est toujours dans la performance, <rire> mais maintenant je m'intéresse à la performance des autres. C'est ce que, que
0: j'allais dire, vous avez aussi participé, c'est une, une des lignes de votre CV qui m'a le plus surpris, c'est que vous avez participé à l'organisation de deux Coupes du Monde de squash.
2: Ah, pas plus. Maintenant, je suis beaucoup plus, oui, parce que c'était à l'époque 86-90. Ça, c'était pour la, la fédération française. Et depuis, ben euh, voilà, je, je, me, je me suis euh, impliquée avec euh, avec un autre euh, partenaire qui est un, qui, qui lui habite en Angleterre, qui est plutôt les doigts. Voyez, moi, je suis plutôt le, la, la tête en, entre guillemets. Hein, et lui c'est plutôt les doigts, il fait les photos et il fait le, le site, puis moi je fais le contenu et puis je m'occupe je un petit peu de faire le contact avec les gens, et, euh, et en fait euh, bah, ça m'a amenée en Égypte parce qu'en ce moment l'Égypte est le meilleur pays du monde pour le squash et je me retrouve dans un milieu totalement surréaliste parce que bah, moi toutes mes, tous mes potes à Paris étaient, étaient plus, était plutôt les, les, les juive euh, parce que, parce que bah, la plupart des comédiens voilà, on, vit, on vit comme ça, et je me retrouve maintenant dans un milieu totalement musulman C'est ce qui fait que euh, c'est comme si on vous, on, vous, on vous amène à, à voir des choses différentes pour vous enrichir. Et je et trouve ça extraordinairement intéressant.
0: C'est assez incroyable ce que vous dites, ouais, effectivement. très et et...
2: challenging, très... Euh, voilà, très euh, des fois, y a, y a, c'est voilà, compliqué des fois parce que vous êtes amené à entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre ou machin. Mais d'un autre côté, euh, vous êtes là aussi pour faire de l'éducation, vous donner votre avis aux autres et vous leur expliquer que ben, non, peut-être que ce qu'ils ont entendu à la radio, ce n'est pas forcément la vérité. Que non c'est pas parce que voilà et ça vous aide aussi vous à expliquer les choses à les comprendre à les intégrer euh, et, et à être plus ouvert et plus comment dire plus sur les autres quand vous et... êtes comédien vous êtes sur vous
0: Oui. Bah, vous savez que cette, euh, cet aspect cette ouverture euh, sur le monde c'est aussi un des thèmes euh, de Metal Gear Solid euh, qui est résolument euh, mondialiste euh, comme jeu et, euh, et, et son créateur également l'est et du coup euh, je, je, je vois encore des parallèles avec euh, ce qui vous arrive dans la vie Enfin, tout à l'heure je, je voulais vous couper quand vous vous, vous racontiez vos, vos anecdotes quand vous vous travaillez comme chauffeur pour l'ambassade canadienne à Paris euh, ça m'a fait penser tout de suite à la scène finale de Metal Gear Solid je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir peut-être sur Youtube récemment ou pas mais c'est Meryl qui conduit une Jeep euh, à, à fond la à caisse <rire> et qui fait même un accident à la fin ça m'a fait penser tout de suite à, à votre histoire personnelle là, que, que vous venez de raconter
2: <rire> <rire> la, copies, la, la mais c'est vrai que vous savez je pense que les créateurs de jeux euh, et les créateurs de bandes dessinées les créateurs de, surtout de science-fiction ont fait énormément pour le monde euh, si vous regardez par exemple euh, 24 heures, hein, 24 euh, on a dit toujours que c'est parce qu'on avait mis le rôle d'un black à la hein, comme président des états unis que, que Obama a pu être élu. Complètement. Voilà, je pense que les Japonais, quand ils ont créé des choses, ils avaient une vision justement. Bon, après, c'est fait de façon peut-être plus enfantine ou pas, mais ça, c'est... Mais mon frère était passionné, par exemple, de science-fiction, et c'est vrai que ça ouvre un monde, et ça ouvre une vision. Star Trek, par exemple, quand on mettait, il mettait un russe, en pleine guerre froide, il mettait un russe aux commandes de, 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 du satellite, c'est incroyable. C'est ah, vrai. C'est normal, mais à l'époque, c'était un scandale. <rire> vous voyez ce que je veux dire C'est une ouverture d'esprit que, je pense, les créateurs, ils ont cette respons responsabilité. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a une chanson anglaise qui dit euh, « Careful the thing you, you say, children will listen ». Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites, les enfants vont écouter. Et si on, si on leur fait entendre des, des, le discours de la haine, ils haïront. Mais si on leur fait écouter le discours de l'ouverture, du jeu, de la compréhension, de la main tendue vers l'autre, même si on ne le comprend pas, même si des fois on a du mal à le comprendre, on a, on a, il y a un futur pour pour notre planète. Et ça, je pense que les, les jeux ont un, énormément à, 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 un, un rôle énorme à jouer.
0: Je suis assez d'accord et même euh, toutes les œuvres, hein, qu'elles soient cinéma cinématographiques, pardon, littéraires pardon, ou même vidéolud vidéoludiques dans le jeu vidéo, euh, ont, ont un poids aussi effectivement dans pour pour faire changer les consciences, pour, même peut-être si, si, même si on les si, si on il n'y arrive pas à, à les changer, peut-être les préparer au moins comme vous l'avez... Le, enfin, l'exemple de...
2: Charlie Chaplin, par exemple, a été euh, haï par, 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 par la, les intégristes américains parce qu'il prenait l'ouverture, il prenait l'ouverture euh, le, voilà, le, sur les autres, etc. Et il a été haï, Charlie Chaplin. Quand même, ils ont fini par le foutre dehors.
3: Ouais. <rire> ils
2: ont foutu dehors Charlie Chaplin quand même. faut savoir, ça, il ne faut pas <rire> l'oublier. Hoover a réussi à le foutre dehors. Donc euh, et quelqu'un aussi créatif et aussi extraordinaire que Chaplin. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre et rien n'est gagné, jamais. Oui. Rien n'est gagné. Rien n'est acquis.
0: Et on a une grande euh, une grande et influence.
2: Rien n'est acquis, rien n'est acquis, faut se battre tout le temps.
0: C'est vrai, c'est vrai. Très beau message. Euh, vous vous parliez juste avant de, j'aimerais fa faire un parallèle avec ça parce que vous parliez de de la façon euh, qu'ont les créateurs japonais de manière plus enfantine peut-être à faire passer des messages. Euh, ça, ça, ça a coûté beaucoup euh, au travail de, de Metal Gear Solid et notamment au travail de la VF parce que. Euh, même si on est peut-être peut-être une majorité à reconnaître toutes les qualités euh, de cette euh, de cette traduction, de cette interprétation, il y en a beaucoup qui l'apprennent euh, au second degré, euh, qui voient ainsi un aspect nanar qui est, qui est indéniable. Hein, mais euh, moi, pour moi, qui connais qui connaît l'œuvre euh, presque, enfin qui connaît très bien l'œuvre. Euh, je vois que ce, cet aspect nanar, ce, ce côté second degré, il est déjà dans la version japonaise, il est déjà euh, traduit dans la version anglaise, et on le retrouve euh, tout à fait naturellement dans la version française, mais c'est n'est pas vous qui avez ajouté ça, c'est l'œuvre qui est comme est
2: pas ça. Pas du tout, pas du tout. Je vais même vous dire un truc, euh, parce que c'est très très vivide pour moi dans, dans ma tête. Euh, la scène, qui euh, ma scène préférée de toute ma carrière, qui est donc la mort de Sniper Wolf, euh, je, vais vous, je vais vous expliquer la scène. Déjà, normalement, quand on travaille en voix, en, en, en doublage, euh, pour le, les jeux, on est tout seul face à un, un, un micro, avec un ingénieur en face, et vous avez votre texte, qui en général ne, ne ressemble à rien, vu que vous avez juste des phrases, et vous n'avez aucune idée de où c'est placé dans le jeu, donc bonjour pour essayer de, de donner un sens. Alors que là, euh, les créateurs, le, les japonais, avaient mis de l'argent, c'est-à-dire qu'on était dans le plus grand studio de Londres, et on travaillait comme, comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on avait notre partenaire. D'accord. Donc moi, j'avais voilà, mon partenaire. Et c'est ce, qui est, ce qui, est, qui est très très important, c'est qu'on on, 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 on travaillait euh, dans la continuité, c'est-à-dire qu'on faisait la scène du début jusqu'à la fin. Et pour cette scène-là en particulier, j'avais demandé à avoir la voix japonaise dans l'oreille. Je ne parle pas japonais. De tout <rire> J'avais la voix japonaise dans l'oreille pour le rythme, pour l'émotion, pour l'intensité. J'avais le texte euh, en anglais, la traduction anglaise de laquelle moi j'étais partie pour faire la traduction, bien entendu, sur oui. l'écran. Et j'avais mon texte français à la main.
0: D'accord.
2: D'accord. C'est comme ça qu'on l'a fait. Donc tout est respecté sur la base de, la, de, de ce qui a été fait. Au Japon.
0: Effectivement, d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que la VF, quand la VF est enregistrée, euh, la version anglaise, donc David Hater, etc., euh, Paul Aiding, enfin euh, tous ceux qu'on connaît, euh, qui ont marqué la saga, n'avaient même pas encore enregistré, vous vous enregistrez avant la version anglaise vous, vous... Je
2: ne me souviens pas, ça je ne peux pas vous dire, puisque, bon, ça c'était. Euh, euh, Londres était la plaque tournante, hein, donc ils enregistraient toutes les voix à l'époque, il n'y avait pas Internet comme on a maintenant. Donc, en fait, ils avaient tous les comédiens qui venaient à Londres et tout le monde enregistrait. Vous voyez ce que je veux dire, les uns après les autres. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça a été enregistré. Mais je peux vous dire que moi, je ne suis pas partie du tout de la version anglaise. Je ne l'avais pas. Je, en tout cas, je, si elle n'existait, je ne l'ai pas demandé. Je ne m'en suis pas servie. Moi, je me suis servie de la version euh, japonaise pour avoir leur intensité, les moments où eux s'arrêtaient dans la voix. D'accord. Quand Sniper Wolf, elle meurt elle, elle est en train de mourir, et il y a une façon de respirer, il y a une façon de retenir les larmes, il y a une façon de... Tout ça, et qui est très claire dans la version japonaise, et avec les mots anglais, évidemment, puisque là, c'était collé sur la voix, et moi, je... je voilà, et avec le texte français, euh, euh, mais, mais je ne peux pas vous dire, là, au niveau des... Mais, mais je sais que, que ce qu'on a créé à ce moment-là, on l'a pu le faire grâce aux moyens énormes qui ont été mis par la production japonaise. D'accord. Maintenant, que les autres... Que les, que les gens prennent ça au deuxième degré Que machin euh, Bien entendu c'est toujours un jeu vidéo C'était fait pour des, des enfants de, 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 de 8 ans à, à, à 20 ans Donc c'était quand même fait Avec des mots simples euh, Basés sur ce, ce, ce qu'avaient voulu les japonais Mais ça marche Même s'il y, y a disons qu'il y a 20% 30% de gens qui en rigolent Laissez les rire,
0: <rire> Ah non ça marche complètement Mais C'est pas grave et, les et surtout
2: sont les autres, ils ont rêvé dessus. ils ont
0: rêvé. <rire> bah, C'était mon cas. Moi, euh, <rire> j ai, j ai, vu que j'avais 8 ans, j'ai absolument pas perçu le côté second degré. Et même, même quand j'y rejoue, il, quand, par rapport à ceux qui critiquent euh, cette VF, il y a par exemple, euh, ils sortent des lignes euh, hors de leur contexte. Euh, un exemple concret, à la fin, vers la fin de la, la, la seconde partie du jeu, euh, Solid Snake euh, dit à un des boss, Raven, euh, tu veux qu'on se tire l'oreille avec une grosse voix, tu veux qu'on se tire l'oreille, euh, et tout le monde se moque de ça, alors que euh, ça, en fait, c'est déjà dans la version originale, c'est pas une, une, une invention de.
2: C'est connu, puisque c'est la façon, par exemple, dans les Romains euh, voilà, se, 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 enfin, uh, euh, se félicitaient. Euh, en se tirant justement tirant l'oreille. Et c'est drôle, surtout moi, par, Snake, par Snake qui, qui regarde, qui n'a vraiment pas envie de vous avez pas envie de faire kiki kiki sous le menton, et euh, tu veux qu'on se tire l'oreille.
3: Mais c'est ça, jeu, mais en et fait... Vraiment,
2: il faut avoir un minimum de culture. C'est oui. sûr qu'il faut avoir un minimum de culture. Vous n'avez pas la culture du jeu, vous n'avez pas la culture historique, c'est sûr que ça va vous faire rigoler. Mais ce n'est pas grave. Il y, 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 y a beaucoup de gens qui l'auront compris, ceux qui ne l'ont pas compris, ce n'est pas grave.
0: Et honnêtement, je pas vous, pas, êtes, euh... faut... vous êtes gentil
2: non mais j'ai lu Astérix quand j'avais 7-8 ans J'ai lu Astérix quand j'avais 15 ans Et je lis Astérix maintenant Et je découvre toujours de nouvelles choses Une œuvre évolue Évolue avec le temps Peut-être que maintenant si j'avais à réécrire ce texte Je ne l'écrirais peut-être pas de la même façon Parce qu'on euh, on, on emploierait peut-être des choses comme Je kiffe ou des trucs comme ça Puisqu'il y a 20 ans machin, de différence Mais à l'époque C'était le langage qu'on qu utilisait Que les jeunes utilisaient qu'on que, voilà, qu utilisait. Maintenant euh, comme je vous dis Laissez-les rigoler c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Vous ben savez, moi, quand j'ai commencé à écrire euh, pour le squash, il y a des gens qui n'aimaient pas du tout mon style, mais pas du tout, pas du tout. Et je leur ai dit, vous savez, c'est pas compliqué, vous avez plein de journalistes dans le monde. Ma, mon écriture ne vous plaît pas Lisez autre chose, parce que moi, je vais pas changer. Et je vous en supplie, lisez autre chose, <rire> parce que moi, je suis moi, je suis là avec mon, mes émotions, mon, mon humour, mon truc, c'est ce que je vais vous donner. Ça vous plaît pas Je suis désolée. Allez ailleurs.
0: Et bah Ce message, je pense qu'il va falloir que je le coupe Et que je le clipe et que je le mette en boucle <rire> Parce que ça vaut aussi sur Youtube Si vous n'aimez pas, allez ailleurs
2: <rire> Mais oui, mais, mais c'est ça Vous savez, vous ne pouvez pas euh, Plaire à tout le monde, on peut pas, c'est pas possible Ou alors vous vous perdez Si vous faites du, du, du populisme machin, Moi personnellement, c'est pas moi. Donc, moi Moi je fais un style Qui est moi vous savez, c'est ce que disait euh, euh, Cocteau, il disait aux euh, jeunes comédiens, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Voilà. Et ben bah, c'est ça. C'est-à-dire que mm. vous prenez vous, qui vous êtes, vous le développez, vous en faites un être à part entière, et puis il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Et ben bah, c'est comme ça. C'est clair. Ah
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah very much. <rire>
0: ah, vous m'avez eu comme m'avait m'avez dit ça en, en début de, de conversation, <rire> là, ça y est. Euh, et, et je dis, ouais, j'allais vous dire que vous êtes même gentil en parlant de culture, etc. Parce que euh, cette histoire de, de, de tirage d'oreille, là, elle est expliquée par le boss euh, une seconde avant. Euh, okay. Il lui parle d'une tradition euh, d'Eskimo, euh, le ear pull de... Voilà. Et, euh, et du coup... C'est
2: pour ça que la, la tronche de, de, de Snake en disant, mais attends, Duré, tu veux vraiment... Me voilà voilà c'est euh, bah, si, comme je vous dis c'est pas grave s'il si y en a qui n'ont pas compris bah, je suis désolée parce que ça a été mal expliqué mais ceux qui ont qui, qui l'ont compris le rend très bien ça les aura fait sourire et c'est le but du jeu.
0: après euh, je vous rassure je pense qu'on est quand même une grande majorité à voir euh, de la de, la, de très haut niveau en termes de, de, de version de, de VF, pardon, euh, peut-être une des meilleures du jeu vidéo, euh, en tout cas c'est mon, mon avis, et, euh, et je tiens à rappeler qu'en plus d'être la voix de... Parce qu'on parlait de, de fr Framboise Gomendi euh, multicasquette, euh, alors en plus d'être la voix de Meryl et de Sniper Wolf, vous êtes également euh, traductrice du jeu euh, intégralement en fait. C'est vous qui avez fait toutes les pas lignes.
2: C'est moi qui ai fait l'histoire.
0: Voilà, donc toutes les lignes de dialogue, c'est vous qui les avez traduites. C'est assez incroyable. En plus d'avoir joué un personnage gentil et un personnage méchant, euh, Madame, elle traduit absolument toutes les lignes de dialogue du jeu.
2: C'est marrant parce que pour moi, est, Meryl, elle n'est pas gentille et l'autre, elle n'est pas méchante. Moi, c'est l'inverse. Meryl, c'est la, la good to shoot, je ne sais pas comment on dit en français. C'est euh, la vous savez c'est l'héroïne blonde avec les yeux bleus enfin pour moi vous voyez ce que je veux dire c'est le ouais. alors que Sniper Wolf c'est en fait celle qui pour moi vraiment est celle qui a qui a vécu qui a qui a qui a vraiment une, quelque chose à dire quoi mais bon quand vous êtes comédien vous avez toujours plus envie de jouer les méchants que de jouer les gentils les gentils bon ils ont pas moi Meryl ne m'a pas autant marquée que m'a marqué Sniper Wolf
0: euh, je pense que je pense que c'est réciproque. Après voilà, euh, Sniper Wolf, elle fait euh, une, une petite apparition dans le premier Metal Gear et c'est tout. Euh, c'est ça. On a. <rire> oui, mais euh, je sais pas si vous avez suivi un peu la saga sur les épisodes euh, suivants. Euh, en fait, on a des préquels, donc euh, ouais, ça se passe quoi. avant le premier Metal Gear. Ouais. Et, et on espérait tous la revoir. C'est dire à quel point ouais. euh, Sniper Wolf nous a marqué sachant ouais. qu'en France, on a tous. Euh, euh, connu euh, Sniper Wolf avec votre voix, parce qu'à à, l'époque, ça n'existait pas, les jeux en VO.
2: Bien sûr. Mais il euh, y, a, y a une chose, j'en ai déjà parlé sur, un autre, sur une autre interview, donc pardonnez-moi si je le répète, mais c'est pour moi tellement important, parce que vraiment, cette scène est la, vraiment la, la scène, euh, si, quand je me retourne, vous savez, le jour où je pars, euh, rejoindre le ciel là-haut, c'est vraiment la scène que je retiendrai. De, de, de toute ma carrière de, de doubleuse et, euh, et en fait on avait donc le créateur japonais dont j'ai complètement oublié le nom
0: ah, moi, moi je me rappelle de son prénom parce que je vous ai entendu sur cette interview là Harry, Harry. Harry. exactement
2: voilà. Il y avait Harry qui était là et qui était donc très ami avec Olivier Deslandes qui est donc le euh, monsieur qui chapotait toute la, tout le projet qui est extraordinaire Olivier, il est, il est fantastique et euh, donc euh, et Harry il était donc avec Olivier euh, n -n -n -n, voyez à côté du, de l'ingénieur et moi j'étais je crois avec Manu je crois que c'était Manu euh, qui était avec moi euh, et je fais la scène et euh, on a fait une seule prise, et euh, ou j'en ai fait deux. Oui, parce qu'on s'est arrêté au milieu, je crois, et donc j'ai recommencé avec la même, voyez, avec la même intensité. Et quand j'ai fini, évidemment, j'étais en larmes parce que bon, bah, le, je, rien que de m'en souvenir, je repars dans l'émotion dans parce qu'elle était vraiment. Euh, vous, moi, est, vous étiez
0: dans le personnage.
2: Ah, complètement. Et,
0: et, et est-ce et... que dans, dans le retour, vous aviez aussi la, la réalisation de, de la scène, c'est-à-dire euh, la musique, etc.
2: Oui, puisque j'avais la, euh, la, euh, la version japonaise.
0: D'accord, et d'accord. Et, et en plus,
2: japonaise, avec la musique, etc., j'avais donc, comme je vous l'ai dit, le texte en anglais et le texte en français dans les mains. Et donc, quand j'ai fini la scène. Il euh, y a Harry qui est sorti Et c'est pas du tout Comme je, 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 je l'ai déjà dit dans une, une interview euh, la, la, la culture japonaise C'est de ne pas montrer les choses Vous ne montrez pas les choses Oui, Ils sont très, très impolis Ils et sont Harry, très, ah, il très, très pudiques ouais. Voilà. Il, Ahori il a ouvert la porte comme un fou Il m'a regardé Il m'a prise dans ses bras Il m'a soulevé Il m'a relâché Et il est reparti <rire> et il, était, il, avait, il avait les larmes aux yeux Moi j'étais en larmes Et je me suis dit putain là, J'étais Vous savez quand même, comme, comme une petite Avec qui on vient de donner la, la, vous savez, la, le bonbon à la fin du truc du médecin J'ai ah ben, bien fait, alors j'ai eu mon bon poids, j'étais contente Et c'est vrai qu'après C'est ça là, c'est cette musique là Et, euh, et je, jamais J'aurais je, pensé que ce serait Une telle Une telle continuité si vous voulez sur le temps Mais j'en suis très fière parce que pour moi c'est vraiment La scène qui, euh, qui, 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 voilà, qui aura marqué ma vie En tant que doubleuse
0: et est-ce que vous voulez que... Parce que c'est assez, assez assez fort et émouvant ce que vous dites Est-ce que vous voulez que revoir, réécouter plutôt cette scène 23 Merci. ans après
2: Je sais que vous ça vous aura fera plaisir alors avec grand plaisir Ah avec
0: ça c'est clair un Allez c'est parti
4: J'ai toujours attendu ce moment Je suis un tireur c'est mon métier. Ne jamais bouger un muscle. Me concentrer. C'est les poumons. Tu ne peux rien pour moi. S'il te plaît. Achève-moi. toujours chercher un endroit aussi calme que celui-ci.
5: Une Kurde C'est pour ça qu'on t'appelle Wolf.
4: Je suis née sur un champ de bataille. J'ai été bercée par des coups de feu, des sirènes et des cris. Chaque jour, on nous chassait comme des chiens. D'un taudis à un autre. Chaque matin, je me réveillais pour découvrir famille et amis morts de mes côtés. Alors, je fixais le soleil levant en priant de le voir se coucher. Les gouvernements du monde ont pudiquement détourné les yeux. Pour me venger du monde. Mais ce faisant, j'ai déshonoré mon peuple. Et je me suis déshonorée. Je ne suis plus un loup. Au nom de la vengeance, je me suis vendue, corps et âme. Maintenant, je ne suis rien de plus... Quel le chien
5: Les loups sont des animaux nobles. Pas comme les chiens. En Yupik, loup se dit Kejiru Niko, Et les aloeufs les vénèrent comme d'honorables cousins. Ils s'appellent les mercenaires comme nous, chiens de guerre. Ils ont raison, on a tous appris. Mais toi, tu es différente, sauvage. Solitaire, tu n'es pas un chien, tu es un loup.
4: Qui es-tu Saladin C'est toi
5: Wolf, tu as sauvé la vie de Meryl.
4: Elle n'était pas ma vraie cible. Je ne tue pas par plaisir.
5: Repose en paix. Tu vas mourir en loup que tu es.
4: Je... viens... enfin te comprends. Je n'attendais pas de tuer, j'attendais que quelqu'un... me tue. Quelqu'un... comme toi. Tu es...
6: Snake, tu as bien dit que l'amour pouvait frapper n'importe où Je n'ai pas pu la sauver.
5: Qu'est-ce que tu fais Je le rends à sa propriétaire. Je n'ai pas besoin de mouchoir. Pourquoi Parce que je n'ai plus de larmes à verser. Je vais dans le hangar souterrain. On n'a plus de temps. Je sais. Fais attention à toi maintenant. Ne fais confiance à personne. Ouais. Si je n'arrive pas à stopper Metal Gear, toute cette zone va être rasée par des bombes. Ouais. Peut-être qu'on ne se reverra pas. Je garde mon codec. Je veux continuer à t'aider. Tu peux partir quand tu veux. Partir vraiment. Un départ vers une autre vie.
3: Est -ce Pourquoi est-ce qu'elle se tête?
6: Pourquoi est-ce que je me bats Pourquoi est-ce que tu te bats
5: Si on s'en sort vivant, je te le dirai.
6: D'accord. Je vais chercher aussi.
0: Voilà.
2: ouais. de Actuellement là. Si je vous dis que j'avais la chair de poule, ouais, ouais, c'est.
0: Euh, bah, c'est pareil pour moi. Ça, ça me fait, euh, ouais. ça me rend nostalgique et ça me fait en même temps du bien de revoir ces scènes-là, euh, parce que ça me fait ça me fait repenser à juste juste cette voix en fait, votre voix, la voix d'Emmanuel Bonamy me fait repenser à toute toute mon enfance et du coup. Euh, tout à l'heure, vous parliez euh, de toutes les expériences incroyables que vous avez vécues euh, dans votre vie. Euh, mais vous, je pense que vous n'êtes même pas conscient euh, des gens, à quel point vous avez marqué les gens. En fait, ces moments-là font partie de ma vie aussi. Euh, et ça, je pense que c'est assez puissant de pouvoir marquer les gens. Mais hein.
2: euh... oui, surtout que, c est, c est, comme je vous le disais, c'est absolument pas conscient. C'est ça. Euh, voilà, c'est c'est comme là, par exemple, le squash, c'est pareil, il y a un petit un numéro un mondial en ce moment qui me dit, ah bah, tu sais, moi, quand j'étais jeune, euh, 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 j'attendais je de voir ce que tu écrivais, alors d'avoir mon nom sur ce journal, c'est vachement important, et c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire, c'est le côté, ah bon, bah, on, on, parce que bah, quand on travaille, comme je vous dis, on est sur un micro dans une, dans une salle, on ne se rend absolument pas compte de, de l'impact que ça va avoir sur, sur une génération, et encore une fois, on a énormément de... Euh, de responsabilité Je me souviens Je faisais un soap à l'époque Et j'avais donné à mon personnage Les mêmes cigarettes que je fumais à l'époque Qui étaient des vogues. D'accord un jour j'ai vu la fille D'un metteur en scène arriver Avec les mêmes cigarettes Et je lui ai dit ah, bah, C'est marrant parce que c'est ce que je fume Elle m'a dit Bah oui je fume ça parce que tu les fumes <rire> sur le, sur le, sur, sur, À l'écran Bon ça c'est pas
0: C'est pas une oui. très bonne influence par contre ça. Voilà.
2: Mais vous <rire> voyez ce que je veux dire C'est que là oula. Ouais, bien sûr oula. Oula. Il faut, très, très faut faire très attention. Et donc, vous, qu'est-ce que vous faites Dites-moi un petit peu, vous, parce que c'est ça qui m'intéresse de savoir, parce que moi, je sais quest ce que je fais, mais vous, qu'est-ce que vous
0: faites Bah, écoutez, euh, et, et ça, ça, en plus, euh, ça m'a fait bizarre d'apprendre, en, en préparant un peu cette interview et de, de voir ce que vous avez fait dans votre vie, etc. Ça m'a fait bizarre aussi de trouver aussi des... Des parallèles entre ce que je fais et ce que vous avez fait, notamment, euh, moi j'étais pas du tout au courant que la VF en fait de Metal Gear Solid, on la devait à vous, au-delà hein, des personnages, euh, de l'interprétation des personnages de Meryl et de Sniper Wolf, je parle de la traduction, parce que j'ai fait moi euh, un... une licence en littérature et civilisation étrangère en anglais. Et puis, et puis ensuite un master en enseignement, donc je suis professeur d'anglais, et, euh, et du coup j'ai mangé de la traduction, du thème, de la version, etc. Et du coup je me suis reconnu dans, dans vos travaux, c'est pour ça que, que je vous dis que la traduction finalement en française n'est pas une mauvaise traduction, euh, les doublages ils sont très bons, et la traduction elle est, euh, elle est, elle est très très bien, quoi, elle, bah, est, vous
2: savez, de toute façon, elle est professionnelle ça, ça, ça parle de... de si elle n'était pas bonne, s'il n'y avait pas des choses intéressantes, si, si les, 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 les comédiens n'avaient pas été bons, si tout le monde n'avait pas été à sa place, si le casting n'avait pas été bien fait par, par Olivier Deslandes, euh, si Manu n'avait pas... Vous, on ne serait pas en train de parler.
0: Ah oui, ça n'aurait pas fonctionné, c'est clair.
2: Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'en ai fait des dizaines de jeux. Quand je vous dis des dizaines, on peut parler de, de centaines, et voilà, Et il y en a deux ou trois qui, qui ressortent, dont celui-là, et, et c'est tout. Donc après, on peut, on peut chipoter sur certains mots, bon, c'est vrai que je me souviens d'avoir écrit « t'as pété les neurones » en me disant peut-être que c'était un petit peu poussé les mains, machin, je leur écrirais peut-être pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais côté, Manu, vous pouvez le vendre, hein
0: donc, Tiens, donc, à, à ce propos-là…
2: On disait beaucoup à l'époque… <rire> Là, il a pété les neurones l'autre là et Manu l'a vendu mais j après quand je l'ai entendu j'ai dit putain j'aurais quand même peut-être pu marquer un truc un peu plus machin mais bon voilà il y a, y a deux trois trucs que je changerais maintenant mais le reste vous savez c'est une question de le tout c'est de faire rêver les gens c'est clair on est là pour les faire rêver on est là pour les amener ailleurs pour les changer du voilà de leur quotidien de leur de, de leur faire penser à autre chose de leur, de leur faire rêver, de les faire rêver c'est tout le reste c'est du pipeau en tout, tout, tout cas, tout le reste. après c est, c est, euh, voilà, c'est vous peignez la girafe hein, comme on dit gentiment. Hein. Mais euh, il faut faire rêver les gens. Le, 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 ça, ça, à, à, ça. pour moi, pour moi c'est c'est à quoi on sert vraiment. C'est ce à, à ce à quoi on sert. Pardon, je sais même plus parler français, tout va bien. Tout,
0: tout ce que vous dites en fait là, ça me fait penser à, à une blague de mon frérot Yannick qui m'a qui m'a demandé de vous faire. Euh, je suis oui. vraiment désolé framboise, mais oui. vous a, vous avez vraiment oui. la pêche. Oui, oui. Oui Ben et je l'ai faite, je l'ai faite, ça y est. Voilà, il l'a faite, voilà Yannick, vous êtes très très
2: fier, il fait. non, l'a faite. Non mais c'est vrai
0: Non mais c'est vrai, vous avez vraiment la pêche. Ah oui, le je suis pas une bleue, la... ça pour moi c'est la... la. Comment dire, la réplique qui m'a marqué. Je te dis que je suis pas une bleue et, et, et Manu qui, euh, qui, rajoute... ah, qui en rajoute, pardon. Alors la bleuzaille, tu sais tirer <rire> <Et> <rire> oui.
2: C'était voilà, euh, ouais,
0: toute une époque. Bon, c est, c est, ça fait longtemps. Ça fait. Euh... En fait, euh, le jeu est sorti le 3 septembre 98 aux États-Unis. Nous sommes le 6 septembre, donc ça fait euh, quasiment jour pour jour 23 ans. En France, on l'a eu quelques mois après. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je sais que ça fait quand même longtemps. Mais je voulais vous demander si vous aviez peut-être des anecdotes justement de, dans dans le doublage pardon est-ce que par... il y a des moments où vous êtes particulièrement fendu la poire avec Manu est-ce que avec Stéphane Cornicard avec enfin je sais pas
2: franchement allez je me souviens pas franchement parce que là ça fait vraiment un petit peu longtemps ouais ça fait longtemps et oui et je, je... Mais en tout, pas tout pas cas me souvenir avec Stéphane à ce moment-là
0: euh... en tout et cas euh... Abbey Road euh, je pense que le le contexte était sympa et euh, ça a dû quand même pas bien mal bien rigoler bien.
2: Voilà, c'était magnifique, et puis, euh, on se connaissait tous quoi, on se connaissait tous... Euh, euh, ah, vous garçons. vous, Moi, vous, vous
0: connaissiez vraiment... déjà d'avant
2: Oui, bien sûr. D'accord. Bien,
0: sûr, bien et, sûr, Et est-ce que est justement Donc, ce... J'ai commencé
2: à faire du travail de voix en 95. Donc ça faisait trois ans que je, que je connaissais tous les, tous les garçons.
0: Non mais et vous euh... en fait, vous êtes le couteau suisse, vous avez tout fait. Vous avez fait du cinéma, vous avez... F... J'ai même noté un truc qui m'a fait rire, vous avez fait une pub pour Pfizer bien avant qu'être Provax soit à la mode
2: oh c'est bien possible
0: <rire> j'ai vu il y a une pub pour Pfizer ouais. <rire> et puis et il puis y a aussi ouais. du il y a, y a du boulot en fait qu'on peut même pas tracer parce qu'il y, y a pas mal de boulot qui a été fait en Grande-Bretagne et du coup c'est compliqué en France de retrouver
2: moi j'ai fait toute ma carrière en Grande-Bretagne la France ne m'a jamais voulu c'est vrai n Jamais. C'est aussi bien en tant que comédienne que doubleuse que machin. Je n'intéresse personne. Et quand je suis revenue en France après avoir quitté l'Angleterre en 2008, euh, j'ai fait, fait deux enregistrements pour une boîte de prod en tant que... Vous savez, que pour, sur les documentaires. Euh, C'était une catastrophe. C'est-à-dire que euh, moi qui étais... On me l'appelait « on the one take wonder hein, ». C'est-à-dire que je travaillais avec une surprise. La première... Ligne que j'ai ah. faite du boulot, j'étais j'étais enregistrée pour deux heures, ils ont mis une demi-heure. Ils m'ont fait répéter une demi-heure. D'accord. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Ce que je faisais normalement ne passait absolument pas. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Et à la fin de la session, parce qu'ils n'étaient pas contents et moi non plus, je leur ai dit, écoutez, vous avez une Ferrari, vous la faites rouler comme une de chevaux. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant en France une sorte de voix robotisée sans émotion. Très jeune, alors effectivement moi, c'est tout à fait moi, quoi, ça c'est clair, et je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Je ne comprends pas. Donc même avant, je ne, je ne travaillais pas en France parce que les personnes âgées m'étaient été par moi, et quand j'ai essayé de retravailler en France, j'étais totalement, euh, voilà, je ne correspond pas du tout à ce que la France veut au niveau des voix.
0: Alors peut-être que, enfin, moi je suis pas du tout dans ce milieu, hein, mais peut-être que les exigences sont différentes en France et dans le monde anglo-saxon, et peut-être que vous, votre profil, il correspond plus justement au monde euh, anglais, américain, etc. Je peux pas
2: vous dire puisque je peux pas vous dire, je peux absolument pas vous dire. Je ne comprends pas. Euh, je comprends pas.
0: Mais bon, en tout cas, moi, c est, c est... moi, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que si euh, le monde professionnel en France euh, ne vous aime pas, les joueurs vous adorent, euh, moi y compris. Oui donc euh, c'est déjà oui, ça c'est déjà ça de gagner vous avez le, le cœur des gamers oui, ben français
2: mais vous savez je, je suis pas du tout euh, ni, ni cynique ni rien parce que si j'avais justement continué à travailler si j'avais eu la chance de pouvoir retravailler en France ben je serais resté à Paris j'aurais pas du tout eu la, la vie que j'ai maintenant qui est complètement surréaliste euh, avec des, des gens totalement différents donc oui à un moment j'ai été très très déçu. Bah de pas voilà de qu'on qu qu'on utilise pas en France parce que ben bah, je pensais quand même que je pouvais peut-être voilà amener des choses moi, je, moi pour moi je voulais être Micheline Dax oui. Parce que je veux parler du Tiramidou Adoré Doré <rire> ce que Michelin Dax faisait, je pouvais le faire. Donc ça m'aurait fait plaisir de, de rentrer dans, voilà, dans, dans ce cadre-là. Et mais
0: puis j'imagine plus... que, qu par, que travailler proche de votre famille et d'avoir aussi vos travaux qui soient plus accessibles pour votre famille, c'était aussi un... Ça aurait été bien. Voilà, ça, ça aurait ça été bien. Bon, voilà. Ça aurait été un plus.
2: Été bien, comme je vous l'ai dit, il se trouve que la France ne m'a jamais apprécié mais dans rien. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, même quand j'ai commencé mon métier de, de, de journaliste, enfin de reporter dans le squash, pareil, la France m'a tourné le dos. C'est comme ça. Je, je ne passe pas en France, mais alors du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et je je m'y suis faite. Voilà, et... Je m'y suis faite. Et ma vie, je l'ai faite en Angleterre, et puis maintenant, je la fais en Égypte, Et puis euh, voilà, on verra demain où, où ça m'amène. Et j'ai appris vraiment à prendre ce qu'on me. Euh, voilà, prendre... vous savez les anglais ils disent quand on vous jette des, des citrons, tu en fais une limonade.
0: C'est bien. Voilà. C'est tout. Très belle expression. Et euh, vous êtes en, en Égypte depuis quand
2: Alors moi je fais des allers-retours avec l'Égypte. Depuis, j'ai dé... découvert l'Égypte il y a exactement 15 ans, jour pour jour. Euh, et depuis, je suis, je suis re beaucoup revenu à partir de la deuxième révolution, c'est-à-dire 2013.
0: D'accord, ah oui donc ça fait un moment, moment
2: quand même J'ai été, été, voilà, été un petit peu impliquée dans, dans, dans des choses ici et, et je me suis vraiment, euh, j'ai commencé à prendre une chambre en 2015
0: Je comprends, je, ouais. compre je comprends pourquoi vous avez...
2: Appartement que je loue euh, euh, avec une vue sur le Nil et derrière les Sakara et, et Giza donc, euh, voilà. Et en même temps je rentre souvent en France parce que bon, malheureusement j'avais ma maman qui avait Alzheimer qui a été euh, refusée par le, le SAMU au moment du, du Covid et en, elle est morte en trois jours. Merci, merci le SAMU, merci les mecs. Et nice. Mon frère qui a eu un AVC, donc qui est paralysé maintenant, et euh, très lourdement. Et donc, je, je vais, vous voyez, je fais des allers-retours en permanence pour pouvoir m'occuper de, de lui, pour surveiller à la maison de retraite que tout va bien, que, organiser les choses pour lui. Et je vais le faire venir normalement en, en décembre, inshallah, ici. Euh, pour... il adorait l'Afrique, il adore l'Egypte donc je vais le faire venir pendant quelques semaines pour qu'il se promène un petit peu par ici avec son fauteuil électrique
0: Inch'Allah, ben bah, écoutez je suis, euh, je suis vraiment désolé d'apprendre ça parce qu'en plus je vous ai entendu parler de votre maman dans une précédente interview, donc euh, paix à son âme et toutes mes condoléances
2: ouais. Mais Merci, merci, merci Et
0: merci. puis
2: euh... très dur. Très dur. Bah, euh, le, COVID. le Covid ou la Covid je sais pas comment on dit euh, euh, ça a forcé euh, notre civilisation euh, à avoir des, des attitudes inacceptables, c'est-à-dire que dans notre, dans notre société, on ne devrait pas avoir à faire des choix et de dire cette personne à 93 ans, je ne prends pas.
0: Ah, c'est affreux, oui. Je n'en veux
2: pas aux médecins, je n'en veux pas. Ce sont nos politiques qui, depuis des années, ont réduit les budgets et qui ont fait qu'au début d'une pandémie, au moment où tout le monde paniquait, ils ont choisi ben, d'abandonner de, voilà, de, les, les vieilles personnes. Moi, j'ai ma meilleure pote, Anne, dont le papa a été sacrifié pareil à Paris. Ils étaient 12 dans son secteur maison de retraite. Les 12 sont morts pratiquement en une semaine parce qu'ils les ont tous laissés crever. Voilà, et ben, ça, ce n'est pas acceptable. Mais je n'en veux pas aux médecins, je n'en veux pas aux hôpitaux, j'en veux aux politiques.
0: Oui, c'est des choix, te, politiques
2: de, choix politiques qui sont ignobles. Des choix politiques, qui ont fait que ma, ma maman, qui était en pleine forme, qui était, qui était Alzheimer, mais qui pétait la forme, euh, ben voilà, elle, est, elle, est en, elle est partie en trois jours.
0: En plus, j'en doute pas, vu, que, vu à quel point vous avez la forme, et euh, vous êtes énergétique, j'imagine que c'était un peu... Ben,
2: mon frère, c'est un petit peu pareil. Ouais, il, donc... était, il, il a survécu à la, la WC, il était il le miraculé. Puis il a survécu au Covid alors qu'il était en surpoids, Diapétique et cardiaque. Et ben il est handicapé, il a rien. Comme il avait fait l'Afrique de, de toutes les couleurs, et ben il a survécu et, et il est encore là et il se bat toujours.
0: Et eh bah ben, tant mieux, j'espère qu'il sera là le plus longtemps possible avec vous Absolument. et puis que vous allez passer du bon moment ensemble en, en Égypte.
2: En tout cas Mehdi, merci beaucoup hein, de, 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 de vous intéresser encore aux gens comme nous qui, euh, bah, qui n'ont pas forcément eu euh, voilà, la suite de carrière qu'on aurait peut-être pu avoir ou dû avoir et de nous faire sentir bien. Parce que voilà, euh, ça nous... vous savez on fait ce métier pour plaire, Oui. mais on fait surtout ce métier... Pour être aimé. Eh ben. Vous savez, quand vous avez vu Annie Girardot, qui, euh, quand elle a dit euh, au cérémonie de César, je ne sais pas si j'ai manqué au, au cinéma français, mais le cinéma français m'a terriblement manqué. et eh bien, c'est ça. Et grâce à des, petites, euh, des petits clins d'œil comme ça que vous nous faites, à tous les, jeux, les, les comédiens de doublage, je vous juste vous remercie parce que on fait ce métier pour être aimé. Et vous nous donnez des, ce, a, ce dont on a besoin. Bah, je...
0: vous, vous voyez tout à l'heure quand quand vous disiez que par rapport au, au doublage que vous avez fait de Meryl, les... moi je vous ai dit que ça m'a ça m'a touché, que ça m'a ça m'a j'ai grandi avec etc. Euh, vous m'avez dit que c'était pour vous c'était inconscient vous l'avez fait parce que c'était le boulot euh, et moi c'est pareil là actuellement aujourd'hui enfin euh, quand je vous ai je vous ai contacté pour vous avoir dans cette série d'émissions que je fais sur la enfin je fais je fais une rétrospective sur Metal Gear. Euh, je me suis dit bah, il faut absolument que, que je contacte Framboise Gomundi si je l'ai, c'est incroyable parce que moi en fait je, je suis fan et je, je, je jamais j'aurais pensé pouvoir euh, provoquer une quelconque émotion chez vous, effectivement, euh, je vous aime ça nous beaucoup.
2: Énormément. Ça nous touche énormément et je parle pour les autres parce que je suis sûre que Manu aussi pareil, euh, ça, ça nous touche parce que c'est parce que ça, on, on, fait, on fait ce métier pour être aimé. On fait ce métier pour être aimé, je sais pas et si... Et bah moi vous je, peux vous,
0: je, peux vous, je peux vous garantir que les joueurs, et moi en tout cas on vous aime énormément et, et euh, par rapport à la ce jeune que... Vous...
2: Génération, la jeune génération je vous conseille d'aller voir un film qui est un vieux film euh, c'est un film de Julien Duvivier qui s'appelle La fin du jour et qui se passe dans une maison de retraite pour vieux comédiens et si vous avez un film à voir dans, dans les vieux films de Duvivier allez voir ce film.
0: Et bien on note...
2: Ça vous raconte euh, les, le, le périple, et moi j'ai commencé ma carrière de comédienne en sachant que ça pouvait m'arriver, et, et, et surtout ceux qui auraient envie de faire ce métier, qui allez voir la fin du jour de Duvivier. Il y a un plan, euh, un moment panoramique dans les, sur les portes des chambres, voyez, des, des résidents, avec on les entend rêver, et la nuit ils rêvent qu'on les applaudisse, voyez, ils rêvent des applaudissements. Ouais. Vous avez la, 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 un panne comme ça sur, sur toutes les portes, c'est extraordinaire. Vous avez Michel Simon, vous avez, vous avez vous avez tout le monde dans ce film. Jacques-François, non pas Jacques-François, excusez-moi, euh, j'ai ma, ma, ma mémoire qui, qui flanche, mais euh, parce que Michel Simon est vraiment le, le plus extraordinaire euh, dedans. Il, il, il fait une composition de, de, justement qui passe du comique au tragique encore une fois. Allez voir ce film. Regardez-le sur le, sur le net, ça, ça vaut le coup. Vous allez, vous allez comprendre ce que, euh, ce que les comédiens ressentent quand ils travaillent.
0: Vous pouvez rappeler le, le titre du film
2: La fin du jour, Julien Duvivier. Très je bien. Je crois que c'est 37, 35 ou 37.
0: Eh ben, On le note, on le conseille à tout le monde, C'est même, euh, on vous incite à aller le regarder. Et moi, je vous propose un pacte, euh, Framboise. Est-ce que vous oui. êtes prête à, à le relever Oui. Alors, je le regarde, ce film, à condition... Que vous, euh, bah, vous, vous venez avec moi sur un live, je vous explique comment ça marche Twitch et on fait Metal Gear Solid 1 du début à la fin ensemble.
2: Euh, je sais pas du tout ce que vous êtes en train de me parler. Là, vous parlez un petit peu chinois. <rire> et puis, euh, si vous avez un petit peu compris, que c'est un peu compliqué, donc il faudrait que je sois en France.
0: Oui, euh, mais non, mais ça, si ça peut, voulez, ça peut si se faire plus voulez, tard. Ça peut se faire plus tard.
2: C'est moi qui joue. C'est moi qui
0: joue. Juste Vous m'accompagnez. Non, non, mais c est, c est, sur Twitch, c'est… Est-ce que
2: par hasard, est-ce qu'un jour, vous avez vu la mort de Meryl
0: oui, bien sûr. J'ai fait ça, toutes les fins.
2: En sachant que en général les gens ne la regardent pas. Mais moi j'ai bien aimé la mort de Meryl, elle était bien.
0: Eh bah, bah je vous expliquais, c'est très très simple euh, d'arriver à la, à la mort de Meryl, il suffit d'abandonner à la torture. Et à un moment une séance de torture, il suffit d'abandonner, d'appuyer <rire> sur une touche. Ça, je me ouais, ouais. Et puis vous ouais. arrivez à la. C'est la mort de Meryl, c'est la fin avec la mort de Meryl. Et ce que je vous ai proposé sur Twitch, en fait, c'est moi qui joue. Vous vous serez juste à côté et vous regardez
2: Oui, bon,
0: oui. C'est moi qui touche la manette. Vous vous serez spectatrice, okay. parce qu'en fait, moi, il y a, il y a, j ai, j ai, euh, je, il me semble que c'était une interview avec Metal Gear News, si je me trompe pas, parce que j'en ai vu beaucoup de, de vous. Et il euh, y a une réponse à une question que j'adore, qui pour moi place votre personnage. Euh, C'est euh, du coup le l'intervieweur de Metal Gear News qui vous demande Est-ce que vous avez euh, eu des contacts avec Hideo Kojima Hideo Kojima on le rappelle c'est comme si on disait George Lucas pour Star Wars c'est le, le le créateur de Metal Gear Solid un peu mégalo sur les bords pardon légèrement il met son nom un peu partout sur les jaquettes sur le titre partout euh, du coup personnage que tout le monde connaît. et vous vous répondez euh, c'est qui lui Désolé <rire> j'étais j'étais absolument mort de rire vraiment quand j'ai eu cette réponse c'est qui lui <rire> Eh ben, ouais, lui, c'est celui, et c'est celui qui a écrit tout le matériau d'origine que vous avez traduit par la suite.
2: Voilà, tout va bien, tout va. Je, je, je suis parfaitement raccord avec ma, avec ma capacité de mettre des grosses. Blows.
0: Mais c'est magnifique. Non, non, mais c'est. En
2: France je marche pas trop bien parce que j'ai un petit peu un
4: léger manque de diplomatie.
0: Et ben bah, moi je trouve que c'est, moi je trouve que c'est magnifique. Et d'ailleurs on peut, on peut faire un petit parallèle encore avec votre, dans votre CV, euh, vous mettez en, en tant que grande qualité l'honnêteté et en tant que grand défaut l'honnêteté encore.
2: Mais vous savez, j'ai fait un jour un, un stage comme ça, un workshop dans, à Londres avec la comédie musicale, puisqu'évidemment quand on est à Londres, moi j'ai développé le côté comédie musicale. Et il y a une chanteuse qui, a, qui est extraordinaire, qui s'appelle Julia Mackenzie, qui a créé du Steven Sondheim. Steven Sondheim est pour moi le plus grand euh, voilà, créateur du XXe 20, siècle au niveau, mais, au niveau comédie musicale. Et je vois un jour dans, le, dans leur programme, j'étais avec une copine, je dis ah bah tiens il y a Julia Mackenzie qui, je vois un, un, un un stage avec euh, sur, sur Steven Sondheim tiens je vais le faire parce que j'ai envie de progresser sur sur Steven Sondheim et ma copine me dit mais tu vas pas le faire quand même c'est Julia Mackenzie bah, Julia Mackenzie c'est vraiment la plus grande star vous voyez c'est un peu le Julia Andrews euh, anglaise bon et euh, bah je dis écoute je dis c'est who the fuck is Julia Mackenzie bah, <rire> bon, voilà <vous voyez>, donc... <rire> j'arrive j'arrive dans le stage et comme à l'époque j'étais connue parce que j'avais donc fait un un soap qui s'appelait Eldorado, j'étais un petit peu connue. Et donc, Julia fait un tour de table de tout le monde et termine par moi, puisque tout le monde me voyez, Bon, donc, termine par moi. Et donc, elle me dit bah, Tout le monde te connaît, mais si tu peux te présenter rapidement. Et je, 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 me, je me présente rapidement. Et je dis By the way, <rire> au fait, quand j'ai vu le programme de, du, du, du workshop, euh, ma copine m'a dit bah, Moi, je ne vais pas faire le. Le, le, le stage avec Julia McKenzie et je lui ai répondu who the fuck is Julia McKenzie et elle, évidemment elle a explosé de rire donc c'est pour vous dire que les gens, il faut, il faut pas avoir peur d'être soi il faut pas avoir peur de dire I don't know who the fuck is Julia McKenzie je ne sais pas qui est cette personne vous, vous ne savez pas, vous ne le savez pas ça, ça ne fait pas partie de votre culture vous connaissez d'autres choses et vous apprenez
0: et il faut même cultiver faut
2: jamais cela avoir jamais avoir peur d'être soi
0: et cultiver euh, le fait d'être soi
2: voilà, exactement. Ne, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Par contre, toujours, se poser la question, euh, comment je peux être mieux Be yourself only better. C'est toujours ce que je dis. Be yourself, soyez vous-même, mais la meilleure version.
0: C'est ça, la meilleure version de, de soi-même.
2: only better. Fail better. Trompez-vous mieux. Des... Euh... Vous, vous poser la question de savoir comment vous auriez pu mieux faire. Qu'est-ce que vous avez appris Là, vous êtes fâché avec quelqu'un Qu'est-ce que vous avez fait C'est pas lui. Qu'est-ce que vous avez fait, vous Est-ce que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas Est-ce que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas Be yourself, only better.
0: Un mode de vie largement euh, conseillé aussi par Kobe Bryant et sa fameuse « member mentality toujours, ». Euh, toujours être au top. Je sais que vous, vous êtes euh, très attaché aussi à ces valeurs euh, qu'ont qu certains athlètes. Tout
2: à fait, tout à fait. Mon papa était international de basket.
0: C'est vrai Donc,
2: euh, Voilà, ouais. ouais.
0: Énorme. Je de France. Eh ben, donc, je, suis, euh, je, voilà. je, je suis fan aussi de basket. Hein.
2: Voilà, et mon père donc, a fait partie du 5 majeur. Voilà, C'était à l'époque où on prenait ses vacances à soi pour pouvoir partir hein, au, au championnats du monde et aux, aux Jeux Olympiques.
0: Une autre, ouais, une autre époque. Une autre époque. Et, et il, il s'appelait aussi Gomendi. Oui, Camille Gomendi. Incroyable. Camille incroyable et du coup c'est pour ça que vous êtes aussi tombé dans le sport c'est que dans la famille il y a voilà, initialement, cet attrait moi,
2: censée, voilà moi j'étais censée être, être prof de gym Voilà, c'était vraiment mon truc et en fait, ah
0: j'ai vu fait, ça euh, après votre après votre bac S vous avez fait l'équivalent de STAPS voilà, il me semble
2: voilà c'est ça moi j'ai fait le STAPS à l'époque qui était donc l'entrée pour aller d'éducation physique à l'époque sur 4 ans et en fait ben, il se trouve que ma... j'ai été déroutée par la danse euh, parce que la, la, la directrice des ballets de Monte-Carlo, Marika Bezobrazova, à l'époque, m'avait récupérée. Et, et en fait, bah après, euh, voilà, j'ai découvert que bah, peut-être que j'avais peut plus de choses à dire. Mon père n'était pas content du tout, malheureusement, que je, je fasse ce choix. Et il est, il est malheureusement mort très jeune d'un cancer du poumon, alors qu'il était évidemment non fumeur. Il n'avait jamais fumé. Et, euh, et après, bah, j'ai changé, mais initialement, oui. Et c'est pour ça que le squash a fait très vite partie. Quand mon frère m'a introduite au squash dans les années 80, en, en 81, hein, après la mort de mon père, euh, bah voilà, j'étais très douée physiquement. J'étais nulle en technique, absolument nulle, mais je courais, 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 courais beaucoup plus que les autres. Voilà. Oui. Euh, voilà parce qu'il parce qu y, y a toute une base d'abord de, de danse, de, de sport, de tout ça.
0: Paix à son âme également, hein, toutes mes condoléances, euh, Madame Gomandi. Euh, en plus tout à l'heure vous parliez de euh, vous parliez vous, vous disiez que vous étiez proche euh, des communautés communautés juives d'abord et puis maintenant de la communauté musulmane de par votre euh, présence en Égypte euh, vous savez que là-bas il y a enfin dans ces communautés après c'est des valeurs universelles bien sûr hein, mais dans ces communautés c'est limite euh, la, la place de la maman est, est limite euh, sacralisée c'est ça mais après c'est des si valeurs universelles
2: mon, si vous allez sur mon email c'est je signe toujours salam shalom et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et
0: ben bah ça c'est on est complètement sur un message de humaniste de métal guerre solide anti euh, anti euh, anti, euh, anti militaire anti euh, nucléaire.
2: Euh. Et je, je crois aussi que le fait que je me sois énormément occupé de ma maman justement comme vous le disiez parce que la, ma, la mère est extrêmement importante aussi bien chez les juifs que chez les arabes euh, sur les deux communautés sur les deux les sur les deux tendances et euh, j'ai j'ai gagné sans vouloir du tout Le grand respect de ma, de, de mes, voilà, de, des gens Qui sont autour de moi ici Parce que je, je me suis énormément occupée de ma maman Je m'occupe énormément de mon frère Ce qui est tout à fait normal C'est notre devoir Mais il y a beaucoup de gens qui oublient ça
0: C'est vrai, beaucoup y trop y de beaucoup gens,
2: gens ouais. ça. Et ça justement l'Egypte euh, Vous savez il y a le grand joueur de squash pakistanais euh, Jangir Khan Qui a resté 555 matchs Sans être vaincu euh, Qui m'a qui dit un jour je me méfie des gens qui ne connaissent pas leur père. C'est-à-dire, je... il me disait quand il est dans une soirée et que les, les, les gens ne s'occupent pas de leurs parents, au fond, comme s'ils ne connaissaient pas leurs parents ou ne s'occupent pas d'eux, ils s'en méfient.
0: C'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil. Ben, C'est clair que si on n'est pas correct avec sa famille proche, euh, comment peut-on être correct euh, avec les autres de manière sincère. Après, on peut peut-être mettre un masque, mais de manière sincère... Euh...
2: Vous savez, là, je pense que ce qui est important dans les relations humaines, c'est l'observation. C'est regarder les autres, les écouter, être à leur écoute, euh, savoir que souvent, on est mieux à entendre qu'à que, qu parler. Que, voilà. Et de regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est là ce que j'ai appris en tant que comédienne et ce que j'ai appris aussi en tant que, que reporter et, et écrivain. C'est vraiment d'observer tout le temps et d'apprendre par les autres.
0: Et en, et en tant que comédienne, vous avez quand même eu une belle carrière, parce que j'ai vu, et, et du coup vous avez pu observer de très grand, parce que j'ai vu que vous avez eu un projet avec euh, Luc Besson.
2: Oui, j'ai eu la, cette immense chance de travailler avec, euh, avec un immense metteur en scène, euh, que j'ai adoré, et vraiment, j'ai adoré. Il se trouvait que c'était en plus le moment de la Coupe du Monde de, de foot, on a regardé euh, la, le quart de finale contre l'Italie, euh, Tous en costume d'époque Avec euh, Faye de en survêtement blanc à ma droite Luc Besson à ma gauche On était en train de garder les, les tirs au but Et j'expliquais ce qu'était le football à Faye de noël Il y a quand même des choses <rire> comme ça qu'on n'oublie pas <rire>
0: Ça s'invente pas ouais.
2: Relativement surréaliste Et alors incroyable parce que Faye de donc, en... elle, elle, elle fait 1m12, 22kg hein. Elle est toute menue Et euh... Et elle était ce jour-là habillée en blanc, pas maquillée, euh, ouais, avec, un, avec une, vraiment un, un survêt blanc euh, un, peu, un peu en velours qui était magnifique. Mais bon, elle était tout à fait naturelle. Et le lendemain, moi j'étais en costume et elle vient sur le, le plateau parce qu'en fait, ils voulaient faire des essais lumières avec elle, essais lumières avec, la, avec le, le maquillage. Et donc, j'ai vu cette personne que j'avais vue la veille qui était une sorte de petite chose, vous voyez elle était en costume avec, euh, elle avait juste le, le haut du visage, puisque vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, elle avait, euh, elle avait vraiment tous les cheveux en arrière. On lui avait mis, on lui avait dégagé le front. Et, et j'ai compris ce que c'était, ce qu'on appelait en anglais the « the star quality ». Assis sur mon petit tabouret, puisqu'elle avait pris ma place, et j'ai fait « ah oui d'accord, j'ai compris ».
3: Ça
2: ça. Pas... Quand les, les, les américains vous disaient oh, qu'ils faisaient des essais et qu'ils voyaient tout de suite eh ben, la lumière ça rejaillit de son visage mais... son... C'est incroyable, incroyable. Je... Et, et
0: du coup c'est là que vos séances d'observation vous ont servi j'imagine
2: oui, mais,
0: mais alors est-ce est que, est que Luc Besson et tout ce, ce casting de folie a été impressionné par le One Take Wonder
2: <rire> On a bien rigolé Alors ça oui ça, oui. On a bien rigolé. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance de, re de retravailler avec lui. Mais oui. Oui, parce qu'en plus, euh, il se trouvait qu'à l'époque, euh, voilà, il était encore… Euh, C'était en 98. Donc, euh, voilà, il était encore… Euh, machin. Et puis moi, j'avais eu des… Euh, voilà, des connexions avec… Euh, avec, genre, donc on avait des, des copains en commun Donc euh, voilà C'était euh, facile C'était facile de lui parler Et il était adorable Il est toujours adorable Et, euh, et euh, non J'ai un immense souvenir Un immense grand souvenir Merveilleux J'étais parti pour je crois Trois jours, trois jours de tournage Et j'ai fini avec, euh, avec Dix jours je crois
0: C'est fou C'est fou euh, Mais il
2: franchement J'ai préféré la télévision Au, au cinéma C'est vrai C'est trop long oh Oh là,
0: là, 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 là. Ah, C'est clair
2: par jour. <rire> Moi, beaucoup trop... Ça va pas du tout avec ma personnalité La Et d'ailleurs
0: euh, Le doublage de Metal Gear Solid Vous l'avez fait assez rapidement Il me semble qu'en une semaine c'était bouclé non
2: et, et ça c'était oui, très long Par rapport à C'était très long par rapport à ce qu'on fait d'habitude hein. Comme je vous ah, dis d'habitude On nous met euh, 3-4 heures dans un studio Vous avez des, li des lignes à dire Sans, sans, sans rime ni raison et, euh, et en voiture Simone donc, en général, un truc, ça se fait en deux jours. quoi. Là, il y en avait pris énormément de temps. D'accord. La télé, c'est ce que je préfère. La télé, le théâtre, ça vous prend trop de, de votre vie. Oui. Vous arrêtez de vivre. Comme disait euh, euh, Brel, j'en avais marre de vomir tous les jours à 5 heures. C'est un peu ça, le théâtre. D'accord. Vous mourrez de trouille. Il n'y qu'avec la télévision, je l'ai pas du tout.
0: Donc, c'était là votre, votre zone, en fait, c'était la télé.
2: Ouais, mon médium, moi, c'est préféré, c'est vraiment la télé. Je regrette vraiment de ne pas en avoir fait plus une fois revenu en France. Ça, c'est vraiment un truc. Euh, J'espère qu'un jour, Inch'Allah, j'en referai. Oh, vous Bien
0: savez, sûr.
2: Denis, Denis, Il voilà, y, a, y a des comédiens qui tournent très, très vieux. Et, et puis, peut-être que mon personnage va finir enfin par, par plaire. Mais si... Je vais me peaufiner ou me, me polisser euh, <rire> de façon à pouvoir plaire à un jour à un metteur qui me dira ah Mais voilà la dame que je cherchais.
0: Et surtout que vous êtes jeune.
2: Denise Gray regardez Denise Gray, elle a été une star à 85 ans, tout est possible.
0: Mais vous vous êtes jeune.
2: Mais. Vous êtes absolument. toute jeune.
0: <rire> oui. Écoutez framboise, je euh... c'est passé vraiment vraiment trop vite. Euh, parce que je vous ai promis de vous garder qu'une seule heure, on a déjà passé euh, l'heure de ah, d'émission. Dans... Euh,
2: euh, pas bon, du tout. C'est moi qui suis désolé. Je verrai, euh, je si
0: ah je... non non, c'est un pacte. Non non, c'est un pacte. Il n'y a pas de vous me demander euh... <rire> C'est un pacte qui a été scellé ce soir. <rire> bon, OK, OK. Aïe aïe, aïe aïe, aïe 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 Vous connaissez, vous connaissez le commerce en Égypte. <rire> Faut... on peut toujours négocier. Toujours négocier. Allez, c'est
2: bon. <rire> Mon grand, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je ne sais pas si les gens se sont endormis derrière leur, leur radio. Pas du temps. tout.
0: C'était <rire> passionnant. C'était vraiment passionnant.
2: C'est bon, c'est fini.
0: <rire> <rire> je vous demande un maximum de commentaires à framboise pour framboise Gomendi, Je lui euh, je lui renvo... je lui renverrai tout. Elle euh, elle verra tout.
2: Je vous aime tous.
0: Et eh ben, c'est réciproque. C'est réciproque. Merci
2: beaucoup à tout le monde. Merci.
0: Un immense merci.
4: Merci
0: à bientôt Inchallah. Au revoir à bientôt Inchallah, ouais.
4: Ou préfères-tu que je commence avec ton ami
5: Je mourrai après t'avoir tué.
4: <rire> C'est vrai ça. Au moins, t'as du caractère. On m'appelle Sniper Wolf, et je tue ce que je vise. Tu es ma proie à moi. Est-ce que... Tu m'as bien compris. Je te laisse ma marque. Je n'oublierai pas. Jusqu'à ce que je te tue, je ne penserai qu'à toi.
0: Donc comme je vous disais, le live avec Emmanuel Bonami aura lieu ce vendredi à 21h30. Encore une fois, je suis vraiment désolé que Julien Zellus, euh, un, un raciste harceleur qui m'a insulté de terroriste, qui a insulté une autre femme et a harcelé une autre femme sur Twitter de nazi, etc. Il est complètement malade. Euh, faut qu il, je pense qu'il a un problème psychologique, faut il faut qu'il se fasse interner. Donc il a pollué euh, le chat pendant tout ce... toute cette interview, c'est dommage. Vous voyez que sur toutes les, les différentes euh, vidéos, les précédentes vidéos, il y a toujours 8 dislikes, c'est toujours les mêmes choses. Bah C'est ce timbré qui arrive avec ses 8 comptes et il les a montré là, ses 8 comptes euh, d'ailleurs, puisqu'il changeait à chaque fois de compte pour nous insulter. Mais tout ce qu'on peut lui dire, euh, c'est des remerciements pour ses vues. Donc Julien Zelus, merci. Et, euh, et sinon un grand merci au vrai... Euh, dans le chat vraiment j'espère que vous avez kiffé cette interview moi j'ai adoré euh, encore une fois un grand merci euh, à madame Gomandie euh, je... là il y avait plein de messages en, en live j'invite tous ceux qui ont été présents à laisser un commentaire c'est absolument pas euh, pour le référencement ou quoi Moi, il n'y a, a pas de monétisation sur cette vidéo je laisse la musique à fond euh, je m'en fiche complètement c'est vraiment pour que ces commentaires euh, soit lu à madame framboise gomandie donc euh, je vous invite tous ouais, à laisser des commentaires parce que les chats c'est éphémère en fait dans la vidéo si on regarde le replay on peut mettre le chat en live il y a très peu qu'ils font alors que les commentaires ils resteront là et euh, je vous promets que je les ferai lire je, je vous mettrai même la preuve plus tard sur les réseaux etc je les donnerai tous je les enverrai tous un par un à madame gomandie donc voilà dites-lui euh, vous avez bien vu que c'était mouvant quand elle disait qu'elle faisait ce métier pour être aimée. Donc euh, voilà, n'hésitez pas tous, tous ceux qui sont là. Famille de Geek, Sai, Saïkel, Obanon, euh, Kodek, Karimbu, Moscow, Edkouf, euh, Orchidia, Yannick. Yannick mon pote, encore merci beaucoup. Alors fait l'intro avec moi. Et, et tous ceux qui étaient là. Je ne vais pas gâcher encore plus euh, cette conclusion parce que c'est un, un moyen aussi pour moi de dire adieu à MGS1. Puisqu'on va attaquer euh, MGS2 à, vendredi à 21h30 avec Emmanuel Bonami c'est fou c'est fou prenez soin de vous les amis
2: Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée.
4: Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis.
6: Oui, monsieur. L'entière unité a été balayée. Oui. Oui, monsieur. Oui. Ces deux-là sont en vie. Le vecteur Oui, monsieur. Fox Dive va s'activer très bientôt. Comme prévu. Oui, monsieur. J'ai récupéré les données de l'exercice Rex. <rire> non, monsieur. Ils ne savent toujours pas qui je suis vraiment... Oui, le chef du DARPA connaissait mon identité, mais <rire> ce n'est plus un problème. Oui, finalement, c'est l'inférieur qui a gagné. C'est exact. Jusqu'à la fin, Liquid a toujours pensé qu'il était l'inférieur. Oui, monsieur, je suis d'accord. Pour diriger le monde libre, on a besoin d'un individu aussi équilibré que vous. Non. non, personne ne sait que vous êtes le troisième Solidus. Que voulez-vous que je fasse de la fille Bien, monsieur. Je la garde sous surveillance. D'accord. Merci. Au revoir, monsieur le Président.